0: Sexuelle Lust, sexuelle Unlust, eine Disbalance in der Lust in einer Partnerschaft kann zu Konflikten führen, kann ein großes Streitthema sein und kann natürlich auch zu Trennung führen. In meinen beziehungen war das wirklich meistens das größte streitthema dass ich mehr lust hatte als mein partner ich habe dazu auch schon mehrere videos gemacht ich verlinke euch die mal und vor ein paar wochen ging auch ein video online zum thema warum selbstwert so wichtig ist in der sexualität und da erzähle ich so ein bisschen ausführlicher meine ganze Geschichte, was da in Partnerschaften für mich so schwierig war, warum mich das getriggert hat etc. Kurz Zusammenfassung an der Stelle, wie schon gerade gesagt, hatte ich immer mehr Lust als die andere Person, was sehr viel Konflikt äh, aufgerufen hat. Also sexuelle Lust, sexuelle Unlust ist einfach in der Sexualität, in langen immer wieder ein Thema, was aufkommen kann, nicht muss. Ja, aber kann und da möchte ich heute aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und wie man da in der Partnerschaft umgehen kann und miteinander reden kann, in Austausch sein kann, sodass sich das Thema eventuell sogar auflöst. Bei mir und meinem Partner hat sich das komplett aufgelöst oder man auf jeden Fall mal einen ersten Schritt tun kann, um damit umzugehen. Bevor wir jetzt hier loslegen, abonniere gerne meinen Kanal. Es gibt immer Donnerstag einen neuen Podcast rund um die Themen Selbstliebe, Körperliebe, Sexualität, Körperbewusstsein etc. Ich bin Katrin Ismaier, Sexualcoach und lasst uns mal über Konfliktpotenzial in Partnerschaften reden. Also dieses Video ist jetzt nicht nur speziell für Paare oder Menschen in Partnerschaften gemeint, sondern wirklich auch für alle. Denn es geht heute viel um das Thema Kommunikation. Kommunikation in Partnerschaften und rund um Sexualität ist einfach unglaublich wichtig und was ich aus meiner Praxis mit meinen Klienten und Klientinnen immer wieder so raushöre, ist, dass einfach viel zu wenig kommuniziert wird, leider, leider und dass das dann auch dazu führt, dass man seine Bedürfnisse nicht aussprechen kann, seine Grenzen nicht klar machen kann und dass man sich dann immer unwohler fühlt und in so eine Abwärtsspirale hineinkommt. Ja, also Kurz Zusammenfassung nochmal, wie es bei mir so gelaufen ist oder was bei mir so das Thema war. Ähm, mein Partner wollte weniger Sex, ich wollte mehr Sex und dann hat sich da so eine Dynamik aufgetan, dass ich immer so ein bisschen gepusht habe und wenn eine Person auf die andere Person zugeht, dann geht die andere Person ja oft zurück. Also so ein bisschen unser nähe distanzverhalten war ein bisschen schwierig, weil ich immer mehr Nähe wollte und die andere Person mehr Distanz oder beziehungsweise anders gesagt, wie gesagt, ich erkläre das nochmal genauer in dem anderen Video, da will ich jetzt gar nicht so viel eingehen drauf, aber mein Partner hat sich oft unter Druck gesetzt gefühlt und hat damit eher Lust verloren. Also es gibt ja die Menschen, die mit Stress und Druck eher auf einen Libido-Verlust, also mit einem Libido-Verlust reagieren und dann weniger Lust haben. Und es gibt die Menschen, die in Stresssituationen mehr Sex wollen und damit ihren Stress abbauen. Und wenn du halt eben so zwei Menschen hast, die so ein unterschiedliches Bedürfnis haben, die eine Person möchte mehr und hat eher so die Tendenz, Stress mit Sex oder Nähe abzubauen, also geht eher in Verbindung und die andere Person zieht sich dann eher zurück und macht alles mit sich selbst aus. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Könnt ihr das in eurer Partnerschaft sehen? Das muss nicht nur mit Sex zu tun haben, das kann auch einfach grundsätzlich so sein. Und dann hast du natürlich ein Problem, wenn beide so ein unterschiedliches Verhalten haben. Das heißt aber nicht, dass man nicht zusammenpassen kann, zusammenleben kann, zusammengehören kann und sich lieben kann. Es braucht nur Respekt gegenüber einander. So. Und da versuche ich so ein bisschen, ein paar Tipps euch mal zu geben, wie ihr da rangehen könnt, wenn ihr eben sexuelle Unlust oder dieses Nähe-Distanz-Ding habt oder einer eben mehr Lust hat, die andere Person weniger Lust hat, dann könnt ihr euch als allererstes mal darüber bewusst werden, welche Liebessprachen habt ihr. Also die fünf Liebessprachen, da gibt es ein tolles Buch dazu, gibt es ein tolles Konzept. Und ihr könnt mal überlegen, welche Liebessprache habt ihr. Und ganz oft, wenn wir unterschiedliche Liebessprachen sprechen, dann ist da einfach eine Diskussion. Also eine Fehlkommunikation, ein aneinander vorbeireden und du fühlst dich vielleicht nicht geliebt, dabei tut die andere Person ganz viel in Liebe, aber du siehst es halt nicht, weil es nicht eine Liebessprache ist. Also wenn du viel Lust auf Sex hast, also viel Lust auf Intimität, dann hast du wahrscheinlich eine relativ hohe Physical Touch, also physische Nähe-Liebessprache und fühlst dich geliebt, wenn physische Nähe da ist. Wenn die andere Person hingegen aber eher so der Mensch ist, der Liebe durch Quality Time spürt, dann kann es passieren, dass ihr ein ganzes Wochenende total schön miteinander verbracht habt und die Person, die eben weniger Lust auf Sex hat, total in Liebe ist, weil sie ja die ganzen, also weil sie ja ihre Liebessprache das ganze Wochenende sprechen konnte. Und du aber hingegen siehst gar nicht dass da so ein wunderschönes Wochenende stattgefunden hat, sondern siehst nur, da war keine Nähe, da war kein Sex und ich fühle mich nicht geliebt. Also, so. Und das ist halt total schwierig, wenn du da unterschiedliche Liebessprachen sprechen kannst, aber wenn man eben sich darüber bewusst wird und dann wieder miteinander reden kann darüber, dann kann man das auch eher verstehen und man darf natürlich auch lernen, die Liebessprachen der anderen Person zu sprechen und sich gegenseitig besser zu verstehen. Also das ist was, was mir und meinem Partner total krass geholfen hat und was mir auch sehr viel Druck und Entspannung, also Druck genommen hat und Entspannung reingebracht hat. So, dann natürlich das zweite, was bei dem ersten Punkt natürlich auch schon wichtig ist: Reden, 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 reden. Kommunikation. Ihr müsst darüber reden und nicht so das dann runterschlucken und dann irgendwie un unterbewusst ständig so ansticheln oder dann eigentlich so innerlich total den Groll haben und das dann aber nicht ansprechen können. Und dann führt das in anderen Haushaltssituationen oder, oder zu Streit. Also wenn ihr wirklich getriggert seid, wenn ihr einen Groll habt, dann versucht es bitte anzusprechen. Dann versucht darüber zu reden. Ja, und da ist halt wirklich, also ich glaube, das größte Problem von Menschen, die ein Sexualproblem, also oder Paaren, die ein Sexualproblem haben, ist, dass sie nicht miteinander reden <lacht> oder zu wenig miteinander reden oder aneinander vorbeireden. So. Und da finde ich, äh, ist das Buch total schön. Die Wahrheit beginnt zu, zu, zu zweit, heißt das, von Michael Lukas Möller, ein Das Paar im Gespräch. Da geht es um Zwiegespräche, also Zwiegespräch, mal ähm, ganz einfach versucht zu erklären, ist, wenn man die andere Person ausreden lässt oder dass man nicht ständig so hin und her redet, also jeder redet und ständig kommt eine Antwort und dann steigert man sich in irgendwelches Fern, wo man eigentlich gar nicht hin wollte, sondern die Person bekommt zum Beispiel einen Redestein und darf fünf Minuten sagen, was für sie wichtig ist und bei sich bleiben und dann bekommt die andere Person den Redestein und versucht auch zu sagen, was... Für sie wichtig ist und nicht so drauf einzugehen, sondern eher auch bei sich zu bleiben. Ganz einfach mal zu erklären. Das ist ein tolles Buch. Darüber ähm, kann man wirklich nochmal so ein bisschen nachdenken, wie man besser miteinander reden kann. Ähm, natürlich alle Arten sich... Reden zu vereinfachen ist super. Mein Freund hat mir letztens das hier geschenkt, haben wir leider noch nicht ausprobiert. 90 Fragen, die verbinden für mutige Gespräche zu zweit. Das ist so ein total schönes Kartenset, wo einfach Fragen draufstehen. Das ist jetzt nicht in Bezug unbedingt jetzt auf das Thema, aber einfach so allgemein, dass man einfach lernt, über wichtige Dinge mal zu reden. Ich kenne so viele Partnerschaften, wo nie über irgendwelche Dinge, also wo man irgendwie so aneinander vorbeilebt oder irgendwie nur über das Wesentliche, Alltagsmäßige redet, aber nie so tiefer über sich und die Beziehung. Also eigentlich sollte man so mindestens einmal im Monat so ein Feedback-Gespräch haben, wo man sagt, bist du gerade glücklich in unserer Beziehung? Was fehlt dir gerade? Was wünschst du dir? Das machen mein Partner und ich total oft. Und in der ersten Zeit, also als wir zusammengekommen sind, so das erste Jahr, haben wir... Wir haben so viel geredet. Weil klar, wenn du zwei Menschen, zwei komplett Leben zusammenschmeißt, dann gibt es erstmal meistens, äh, klar, viel Verliebtheitsphase, ja, aber auch viel Aufeinanderprallen. Und man muss erstmal irgendwie schauen, wie man miteinander klarkommt. Und inzwischen ist es so viel einfacher geworden. Aber wenn wir dann mal wirklich was haben, was schwer zu besprechen ist, wo viel Triggerpotenzial ist, dann kann ich euch auch Herzsprechen, sorry, Herzsprechen hier empfehlen. Das ist so ein Brettspiel wo man auch so ein bisschen angeleitet wird, ähm, ja, zu reden und so Stöckchen hat, wo man sagen kann, oh, ich fühle mich jetzt getriggert, ich brauche eine Pause oder ich will auch was sagen. Auch total toll. Also, wenn ihr Schwierigkeiten habt, miteinander zu reden, ja, dann versucht nicht immer nur so dieses Schatz, wir müssen reden, weil das klappt eh nicht. Wenn jemand sich angegriffen fühlt, dann wird er nie wirklich ein konstruktives Gespräch mit dir weiterführen, sondern versuche spielerisch anzusprechen, eher so auf dieses, wollen wir mal ausprobieren, können wir nicht mal das? Und auch wirklich natürlich zu erklären, wie du dich fühlst. Und nicht so, du bist die Person, die weniger Sex will. Mit dir ist irgendwas falsch oder du willst immer nur Sex, du siehst mich gar nicht als Person, wie ich wirklich bin, bla. bla. Es gibt ja tausend Anschuldigungen in Bezug auf die Sexualität, Lust, Unlust-Thema, weil wir fühlen uns dadurch natürlich nicht geliebt oder getriggert und dann zeigen wir mit dem Finger auf jemand anderen. Und das Einzige, weshalb wir das geschafft haben, so auseinander zu auseinanderzuklamüsern, also wir hatten da echt eine turbulente Zeit am Anfang und inzwischen hat sich das komplett schön aufgelöst, sodass wir eigentlich relativ ja, ausbalanciert Lust oder nicht Lust haben und relativ, also sehr regelmäßig zusammenkommen in unserer Sexualität, aber nicht so mit diesem Gefühl, ich muss ihn überzeugen und er macht eigentlich nur mit, sondern wirklich so beide aus vollem Herzen Lust drauf haben. Und das hat natürlich einen Prozess von beiden Seiten gebraucht, Persönlichkeitsentwicklung von beiden Seiten, dass beide Seiten sich ihre Themen anschauen und dass die Person, die eher in die Distanz geht, lernt, mir tut Körperlichkeit gut, mir tut es gut, mich auch zu öffnen. Mir gibt es auch ganz viel, dieses mal im Moment abzuschalten. Also dass die Person, der das leichter fällt, die Person unterstützt aufzumachen und die Person, die immer so zu sehr pushy ist, auch mal lernt, eher mit sich selbst zu bleiben. Also meistens ist diese sexuelle Unlust lustthema, dass eine Person sich schnell zurückzieht, also diesen ich bin gestresst, ich ziehe mich zurück Modus hat und darin verfest verfahren ist und die andere Person eben mir geht's nicht gut, ich brauche jetzt hier Nähe oder ich will mich geliebt fühlen, ich brauche jetzt die Nähe und in dem Moment, wo die Person zurückgeht und sich so ein bisschen entspannt und mehr mit sich selbst sein kann und einen höheren Selbstwert, Selbstliebe bei sich bleiben lernt und die andere Person lernt, dass sie nicht immer mit allem alleine klarkommen muss und ihr Nähe und Liebe und Intimität gut tut, in dem Moment kann da so ein, eine wunderschöne Beziehung daraus entstehen. Ja, und das ist bei uns passiert und es fühlt sich so schön an, so gut und ja, ich bin super, super, super dankbar, dass ich das erleben darf, so eine... Erfüllte Sexualität in einer Partnerschaft zu erleben. Ich habe früher immer gedacht, Langzeitpartnerschaft bedeutet automatisch schlechten Sex. Und äh, klar, wir sind jetzt erst drei Jahre zusammen. Aber trotz alledem ja, ist das einfach so ein schönes Gefühl, dass es nicht langweilig wird, dass man immer noch Lust aufeinander hat. Und ja, es gibt auf jeden Fall bestimmt immer noch, also es ist nicht, dass das immer dann so sein wird, sondern es gibt immer Phasen im Leben. Die eine Person kriegt ein Kind, die andere Person hat irgendwie einen Jobwechsel, jemand stirbt. Also es gibt ja immer Phasen im Leben, wo das dann wieder alles in Disbalance kommt. Aber wenn man eben die Tools hat, miteinander zu reden, kann man es wieder ein ausbalancieren. Und ich finde den Satz, mein Partner hat das letztens in einem Foto geschickt, den finde ich so schön und so wichtig, Du hast einen Partner verdient, der sich wirklich aus tiefstem Herzen Mühe gibt. Und ich habe ihn so angeschaut und wir haben uns so angeschaut und haben gesagt, ja, ich habe das erste Mal in einer Partnerschaft wirklich das Gefühl, dass sich beide Seiten gleichermaßen Mühe geben. Und es ist nicht, natürlich nicht immer so und es gibt immer mal so eben Phasen, aber trotzdem so grundsätzlich ist das das, was du möchtest? Und wenn es zu lange, zu anstrengend, zu schwierig, immer nur du bist, die sich die Mühe gibt und die andere Person nie mitzieht, dann musst du natürlich mal überlegen, ja, wie das weitergeht und das Gespräch suchen. Und wenn du da einfach nicht weiterkommst, vielleicht auch mal zu einer Paartherapie gehen, dir Hilfe holen. Oder, anders gesagt, finde ich auch mal super spannend, in Paarcoachings und ein paar Therapie-Sessions immer wieder so dieses, du musst für dich selbst losgehen. Du kannst nicht immer darauf warten, dass dein Partner gleichermaßen Lust auf Weiterentwicklung hat wie du, sondern du musst für dich selbst weitergehen. Und dementsprechend finde ich super, super krass wichtig, dass du erstmal mit deinem Thema, weil jede Person hat ein Thema, wenn da ein Konflikt da ist und immer zwei Seiten losgehst, dich um deine Selbstliebe, um deine Selbstfürsorge kümmerst, um deinen Selbstwert, um vielleicht deine Kompensationsmechanismen, um deine Muster, die du auch in Sexualität und Partnerschaft mit reinbringst und dich damit auseinandersetzt. Und das kannst du in Coachings machen, das kannst du erstmal auch mit Büchern machen, das kannst du in meinen Online-Kursen Love and Feel Yourself oder Explore Your Sex tun, in meinen Retreats, also ich habe ja so, meine Arbeit ist ja so ein bisschen zweigeteilt, so, der Selbstliebe, Körperliebe, Weiblichkeitspart, wo wir so eine Basis für Sexualität erschaffen und dann wirklich so Tantra und Sexualität. Schau dir gerne mal meine Angebote an. Also, in dem Fall ähm, könnten wir auch ein Vorgespräch machen. Ich biete ja so 20 Minuten Vorgespräche an, um herauszufinden, welches Angebot von mir am besten für dich ist, wenn du eben Lust hast, mit mir zu arbeiten, wenn ich dir da weiter helfen soll. Wie gesagt, ich kenne dieses Thema total und ich weiß, dass Sexualität in Partnerschaften immer mal wieder ein Thema ist und wirklich auch eine Herausforderung ist, eine erfüllte Sexualität zu leben in der Partnerschaft. Aber es ist möglich und ich würde mir das für so viele Menschen und Paare wünschen. Und das, was es nicht sein sollte, ist, dass es Standard ist in Langzeitpartnerschaften, keinen Sex mehr zu haben, sexlose Ehen zu haben, das kommt für mich nicht in Frage und dementsprechend bist du hier an der richtigen Stelle bei mir. Wenn du das auch nicht möchtest, melde dich gern bei mir, wenn du magst. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du das Thema auch kennst, was euch geholfen hat, wie sehr du mit deinem Partner kommunizierst und ich sage dir jetzt mal danke für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, komm gern wieder, nächsten Donnerstag geht es weiter und du darfst diesen Podcast auch sehr gerne an Freunde und Freundinnen weiterempfehlen, und ich freue mich, wenn du wieder kommst und wir uns wiedersehen. <lacht> Bis dann. Ciao.